0: Bine ați
2: venit la emisiunea The Naked Truth About Education! Ești profesor și-ți doresc să devii cea mai bună variantă a ta, atât pentru tine cât și pentru elevii tăi? Atunci, acest podcast susținut de Mihai
3: Odeanu și Maria Badiu este exact ce ai nevoie. Despre cine vor vorbi astăzi vom afla în câteva momente. Bună ziua și bine ați
2: venit la emisiunea The Naked Truth About Education! Eu sunt Mihaela Orteanu și împreună cu Maria, profesor de limba și literatura română, dar și trainer de dezvoltare personală și împreună cu invitata noastră Mirela Pascu, a Academiei de Skills Up, eu gândesc. Astăzi continuăm tema abilităților soft, abordând mai în profunzime una dintre ele, adaptabilitatea la schimbare. Bine ai venit, Maria! Bine ai venit, Mirela! Bine
1: v-am găsit și eu! Bine v-am găsit!
2: Haideți să vedem ce este această adaptabilitate la schimbare și aș vrea să abordăm astăzi, să ne uităm la această abilitate din trei unghiuri. Ce este ea, ce beneficiare și cum putem să o creștem. Maria, ce ne poți spune despre asta?
1: Adaptabilitatea la schimbare, după părerea mea, este o necesitate, o, o nevoie pe care ar trebui să o învățăm, spun eu, pentru că schimbarea este o lege a vieții. Schimbarea vine în viața noastră, fie că vrem, fie că nu vrem. Așa că trebuie să fim pregătiți, trebuie să știm cum să facem față unei schimbări. Cam asta ar fi o definiție pe scurt.
2: Care a fost cea mai mare schimbare din viața voastră? Vă întreb pe amândouă. A fost intenționată sau a venit ca urmare a unei nevoi? Mirela, vrei să încep tu?
3: Da, desigur. La mine cea mai mare schimbare în viața mea a fost în momentul în care am pus mâna pe o carte de da, lui John Maxwell. La vremea respectivă nu eram așa de intenționat în dezvoltarea mea personală. Era clar, era ceva nativ. Vreau să cresc, vreau să mă dezvolt, dar nu o făceam cu intenționalitate. Adică nu mă gândeam că asta ar trebui să fie un scop, că este important să merg pe această cale, că deciziile sau viața mea poate conta de nivelul la care sunt. Însă, după ce am citit acea carte, care era cele ce... 15 legi ale dezvoltării personale, mi-a fost împrumutată de către cineva, am văzut-o în bibliotecă, mi s-a părut interesantă, mi-a dat-o să o citesc și am citit-o și s-a produs atunci în mine un declic și mi-am dat seama că este nevoie să mă adaptez la schimbările din jurul meu și să învăț să mă adaptez, să învăț din ce în ce mai multe despre mine și această decizie pe care am luat-o atunci pentru prima dată cu intenționalitate, să merg pe acest drum, să aflu cât mai multe lucruri despre mine și cum pot eu să cresc, a produs o mare schimbare în viața mea, evident, în sens pozitiv.
2: Într-adevăr, am mai auzit acest citat, singurul lucru constant în viață este schimbarea și știm cu siguranță că la un moment dat o să apară și atunci această adaptabilitate la schimbare este cu atât mai necesară să o avem. Dacă îmi permiteți să împărtășesc acum în timp ce vă ascultam, mă gândeam că au fost schimbările majore din viața mea și mi-au venit în minte două. Una când am avut copiii, că atunci viața mea total s-a schimbat, a trebuit să mă adaptez la nevoile lor și o altă schimb- Chimbarea majoră a fost ultima pe care am făcut-o în carieră de a deveni trainer și coach, la fel ca și voi cu John Maxwell și într-adevăr mult mai intenționată spre partea de pasiune și ceea ce cred eu că este menirea mea în viață.
3: Da, uite, Miha, acum am mea amintit și am să dau exemplu de o altă schimbare din viața mea, care a fost la început cu intenționalitate, la modul că am luat decizia în familie să părăsim viața de la oraș și să ne mutăm în zonă rurală și a fost o decizie care a venit la pachet în foarte scurt timp, cu foarte multe schimbări la care eu a trebuit să mă adaptez, pentru că am trăit și am copilării numai la bloc, pe a asfalt în oraș, nu știam, n-am avut bunici la țară, n-am avut copilărie cu mers la țară și îmi făcusem o idee despre ce înseamnă viața la țară, care nu s-a potrivit absolut deloc cu ce am găsit eu un mediu rural și a trebuit să învăț, să mă adaptez. Mi-am luat cărți despre cum să tund pomii și să-i toaletez. Am făcut poze, am învățat cum să fac răsaduri, să fac și eu diferența între frunza de roșie și frunza de casă. Vete, știam doar fructul din magazin, deci am fost pusă în fața unor multitudini de schimbări la care vrei, nu vrei, trebuie să te adaptezi dacă ai intenția
1: să supraviețuiești
3: cel puțin acolo, dacă nu chiar să și crești. La
1: mine a fost ceva mai complicat. Cumva în ultimii patru ani sunt într-o schimbare continuă. Uneori alegem, așa cum spunea și Mirela, intenționat să evoluăm, alteori suntem nevoiți să mergem mai departe, să creștem, ca urmare a unei crize. Și la mine totul a început de la o discuție edificatoare care m-a dus înapoi către mine și mi-am pus câteva întrebări despre ce îmi place la viața mea și mai ales despre ceea ce nu îmi place în viața mea. Și sinceră să fiu, am realizat atunci că mi era o teamă extraordinară de schimbare. Mi era teamă de schimbare pentru că știam că vine cu o serie de noutăți pentru care nu știam dacă sunt sau nu pregătită. Așa că am făcut schimbări majore pe plan personal, pe plan profesional și da, foarte mult m-au ajutat și pe mine cărțile lui John Maxwell și în general că. De dezvoltare personală, pentru că am înțeles și mai bine că schimbarea vine din interior. Odată ce tu știi să faci alegerile, odată ce tu ești pregătit pentru schimbare, ai control asupra modului în care faci alegerile în viața ta. Dacă ești nepregătit, dacă reziști la schimbare, atunci viața ta, în momentul în care intervin dificultăți, atunci viața ta poate să fie clătinată, să spun așa, din rădăcini. Și atunci ar putea să trăiești, eu știu, într-o stare de victimă, să trăiești mai mult într-un mod reactiv decât proactiv, Pentru că știm cu toții situații dificile, eșecuri, drame, cu toți avem. Și este mai bine să fim pregătiți pentru toate aceste lucruri mai puțin plăcute din viața noastră. Absolut. Nu știu cum a fost, nu s-a întâmplat,
3: dar da, au fost și situații la care nu am conștientizat schimbarea sau nu am vrut să o accept mai exact.
2: Așa, dar am dat exemple și de schimbări intenționate și de schimbări care au venit peste noi cumva și ne-au luat pe nepregătite și acolo a fost nevoie să punem mai mult în practică această adaptabilitate la schimbare. Hai să ne uităm un pic la ce înseamnă, poate nu știu, în viața profesională și nu numai în viața profesională, dar când ne gândim așa la idealurile pe care fiecare dintre noi ca oameni le avem, John Maxwell spune câți oameni au un ideal. Aproape toți. Câți fac ceva pentru a transforma realitate? Mai puțin de jumătate. Câți și l-au un îndeplinit? Unul sau doi. Și acum vin și vă întreb. Schimbarea, a te schimba, face parte din
1: definiția atingerii idealului? Categoric, da, zic eu, pentru că să ieși dintr-o rutină, din zona de confort, cum se spune, este provocator și ne face să căutăm soluții, ne face mai creativi. Deși știm cu toții, subconștientului nostru îi place să stea acolo unde totul este cunoscut, îmbrățișarea schimbării înseamnă să mergi către necunoscut și aduce și temeri, însă fără să faci aceste lucruri, fără să pășești în direcția în care dorești, nu poți să ajungi mai aproape de visul tău.
2: Pentru că idealul nu așa, este altceva decât suntem acum ceva ce vrem să devenim și atunci va trebui să facem lucruri pe care nu le-am mai făcut. Tu ce crezi, Mirela?
3: Da, într-adevăr, este nevoie să avem idealuri, în primul rând, pentru că doar ele ne pot muta din punctul în care ne aflăm și noi putem să evoluăm. Omul are două direcții foarte clare în viață, una să își asigure supraviețuirea ca om și una este să dezvolte, să evolueze. Toată natura noastră este construită să spunem așa, pe evoluție. Există o lege a Universului despre care vorbea și Napoleon Hill în cartea lui cu cele 15, ce legi ale succesului, și spunea despre legea puterii și a faptului că cel mai puternic se hrănește cu cel mai slab, însă în cazul de față puternic sau puterea este dată în special celor care reușesc să se adapteze mai bine la mediu Și vedem asta că nu e valabil doar pentru om. Plantele care s-au adaptat în mediul, din mai neprielnice, au supraviețuit și mai departe au putut să se dezvolte. La fel, animalele, deci clar, ca să fii mai puternic, trebuie să înveți să fii adaptabil. Să te adaptezi, așa este.
2: Hai să ne uităm un pic la zona de confort de care a menționat Maria și în care ne regăsim cu toții la un moment dat dar din care trebuie să ieșim ca să putem să mergem spre idealul nostru. Este această zonă de confort dușmanul succesului al realizărilor sau este greșit să te bucuri de zona de confort?
1: E o întrebare la care mă gândesc și eu adesea, uitându-mă și în viața mea, uitându-mă și în jurul meu. Nu cred că e greșit să ne bucurăm de zona de confort, însă ar fi păcat să nu ne dorim mai mult, ar fi păcat să nu ne aventurăm, nu știu cine spunea, cred că Stephen Covey spunea, ar fi păcat să nu ne aventurăm în ape necunoscute. Și dacă tot am dat aici un, sau l-am parafrazat pe COVID, am găsit un citat foarte drăguț din William Shakespeare care spune îndoielile, sunt rădătorii noștri, din pricina lor pierdem când putem câștiga, de nu ne-ar fi teamă să și încercăm. Pentru că frica, convingerile noastre limitative intră în acțiune atunci când ne dorim sau poate chiar trebuie să facem o schimbare, însă puterea noastră de alegere este cea care ne permite să reacționăm într-un mod pozitiv la schimbările din viața noastră, pentru că ele vin, așa cum spuneam, vrem sau nu vrem
3: am să continui ce ai spus tu mai devreme apropo de că uneori te întorci în zona de confort să mai iei o gură de aer. Este exact ce vreau să spun. Zona de confort, pe de-o parte, pare să fie un dușman, dar să nu uităm că schimbarea noastră, evoluția, creșterea noastră nu se poate face liniar. Nu există o creștere progresivă sau o creștere, nu știu, geometrică, așa fără să avem pauze, avem zone de respiro, zone de reîncărcat bateriile. Întotdeauna când ieșim din zona de confort, efortul este extraordinar de mare. Avem de confrunta multe eșecuri, de reflecta stare, de anxietate, de nervozitate, deci consumul nostru de energie este extrem de mare. În momentul în care lucrurile încep să se așeze, începem să fim în controlul lucrurilor și să ne relaxăm, avem nevoie să stăm o perioadă în acea zonă de confort. Odată ca să întărim zona, pentru că asta vine și dintr-o tactică sau o strategie de război, cine s-a dus și a cucerit mereu noi teritorii, dacă n-a stat și acolo să le așeze, pur și simplu nu prea a avut succes, dar romanii au făcut așa și știm foarte bine despre Imperiul Roman, dar o tactică de cotropide au avut-o și mongolii care nu putem să spunem că a fost cine știe ce, pentru că ei au trecut năvală, nu au stat să consolideze nimic. Zona de confort este indicată și benefică pentru a consolida lucrurile pe care tocmai le-am învățat pentru a ne dea acea perioadă de respiro și de reîncărcare baterii pentru a pleca iar la drum. Deci e normal ce spuneai du că te întorci zona de confort să-i ței acolo un Pură suplimentară de
1: aer. Și chiar să evalueze ceea ce au făcut și să vadă ce a mers bine și ce trebuie îmbunătățit.
2: Ideea este că atunci când alegem să ieșim din zona de confort, ne vom simți inconfortabili și eu trebuie să recunosc că de multe ori mă întorc în zona mea de confort. Ca să mai iau o gură de aer, să zic așa Dar apoi din nou simt să ies din zona de confort Și aș mai adăuga aici la exemplu pe care l-ai dat cu cei care cotropeau, <laughs> plecau la luptă Cu siguranță n-ar fi putut continua la nesfârșit Fără să se așeze între lupte, între cuceriri Să-și refacă resursele de energie, de hrană, de arme, ce mai aveau ei La fel și noi Hai să vedem dacă există niște etape necesare de urmat în acceptarea schimbării și aici putem să ne uităm așa în două direcții în schimbările care vin peste noi și în schimbările pe care ni le asumăm cumva intenționat sau ne dorim să le facem. Maria, ce crezi?
1: Cred că odată ce am acceptat că vrem să ne schimbăm, odată ce am acceptat care sunt zonele din viața noastră unde ne dorim sau unde este nevoie de schimbare, atunci, da, există și niște etape, pentru că s-ar putea ca în anumite momente lucrurile să se întâmple mai repede, s-ar putea să se întâmple mai încet în funcție de nevoile pe care le avem, în funcție de... Modul în care ne stabilim anumite tactici. Însă cred eu că fără să avem claritate în ceea ce privește obiectivele din viața noastră și fără să vedem viața noastră în funcție de aceste domenii foarte importante și unde este nevoie de îmbunătățire, s-ar putea să ne simțim pierduți și confuzi și într-adevăr să ne apuce frica. Să zic. Ca așa. Iar acest uh, simț al scopului ne dă, ne dă sens în viață, ne dă claritate și ne face, să, ne face ca și alegerile să ne vină mai ușor. Și odată ce primul pas este făcut, cred eu că nu mai este cale de întoarcere, chiar dacă ne mai odihnim în zona de confort.
3: Mirela, tu ce crezi? Eu nu le-aș numi etape, mai degrabă eu am patru piloni de referință când este vorba de schimbare sau de abordare a schimbării din punctul ăsta de vedere al adaptabilității și anume anticiparea schimbării care este extrem de importantă și trebuie învățată cu intenționalitate, apoi trecerea la acțiune care ar trebui să fie un obicei pe care să-l avem zi de zi și încă două lucruri să spunem așa de ghidare sau de susținere a celor două, și anume depășirea fricii și imaginarea obținerii rezultatului. Nu putem să ne adaptăm la schimbare fără acestea. Cred că cel mai dificil lucru de făcut este să anticipăm schimbările. Nu putem să ne adaptăm la ceva ce nu conștientizăm. Deci trebuie să știm că schimbarea există, că schimbarea vine și trebuie să învățăm să o categorisim, pentru că sunt măcar trei categorii de schimbări. Schimbări structurale, profunde, schimbări ciclice și schimbări ocazionale sau de moft. Atunci, orice lucru de lângă noi trebuie să-l sesizăm, să sesizăm această schimbare sau putem să o categorisim și apoi după aceea să trecem la acțiune, să ne facem un plan, să trecem la acțiune și să o facem cu zice Paul Martinelli, duită freight, adică foc cu frică, <laughs> treci la acțiune cu frica în sân, cum se spune, necunoscut și să te reenergizezi uh, imaginându-ți momentul de în care tu sărbătorești și ai obținut rezultatele respective. Dar da, prima etapă cea de a anticipa schimbarea contează foarte mult. Uh-huh.
2: Foarte interesantă perspectiva ta și chiar voiam să întreb mai departe pentru că în discuția noastră până acum am tot vorbit de ce beneficii ne aduce să ne dezvoltăm această adaptabilitate la schimbare și a pomenit Maria mai devreme de găsirea unui scop. Întorcându-ne la scopul podcastului nostru, care este dedicat tinerilor, dar și profesorilor, mai să ne uităm un pic cum ar putea tinerii să-și găsească scopul în viață și cum ar putea să-și crească această adaptabilitate la schimbare atât de necesară, mai ales în vremurile noastre.
1: Ce poți să ne spui, Maria? Ce pot să vă spun din perspectiva unui profesor care lucrează, cu elevi și care lucrează cu elevi de un secol și vede cât de multe schimbări s-au întâmplat și în viața școlară și în viața noastră socioeconomică. Și iată perioada aceasta a pandemiei ne-a învățat că este bine să fim adaptabili, să ne adaptăm la schimbare, să căutăm oportunități chiar și în situații mai dificile pentru că cine nu a reușit să se adapteze a avut de suferit sau a stat, eu știu, în atitudine din aceasta de de victimizare. Însă, din păcate, tinerii au devenit mai ales în ultimii ani, destul de confuzi. Întâlnesc foarte des tineri care sunt demotivați, care sunt plictisiți și cred că un lucru esențial pentru ei ar fi să se cunoască mai bine, să-și cunoască să-și cunoască punctele forte, să cunoască abilitățile, să cunoască la ce sunt buni, ce știu să facă și unde ar putea să folosească aceste abilități pe de altă parte să fie pregătiți pentru situații de schimbare și putem îmbunătăți această adaptabilitate schimbând chiar și perspectiva din care vedem lucrurile. Căutăm de obicei să rezolvăm probleme în loc să căutăm soluții și acest lucru cred că ar fi un lucru foarte bun pe care să-i învățăm noi ca profesori sau ca părinți pe tinerii noștri, să vadă oportunități chiar și în situații dificile, să caute mereu mai multe soluții la aceeași situație pentru că în felul acesta le vom dezvolta creativitatea, stima de sine și chiar le va crește acest nivel de adaptabilitate. Și mă gândesc acum dacă tot am amintit de Stephen Covey, m-aș duce puțin către cartea fiului John Covey, care a scris cele șapte obișnuințe ale adolescenților extraordinar de eficace și Vorbea la un moment dat despre o obișnuință foarte bună pe care ar trebui să o promovăm în rândul tinerilor. Pe lângă responsabilizarea lor, definirea misiunii și obiectivelor lor în viață, stabilirea priorităților și cumva adoptarea unei atitudini proactive, să facă mereu ceva, să acționeze. Mirela, ce sugestii ai pentru tinerii care își caută
2: copă în viață și cum pot ei să și dezvolte mai bine această adaptabilitate la schimbare?
3: Întâi am să spun că mi-a amintit Maria de o emisiune preferată a mea de la dimineața de la Rock FM cu Răzvan Nicsa cu Morning Glory, care de ceva timp cuace îi spun mereu despre ei că ei au soluții și sunt în căutare zilnică de probleme. Cam așa e starea românului. Noi avem soluțiile, dar tot timpul stăm cu focus unde am putea crea o problemă pentru soluțiile pe care le avem. Cam asta este direcția asta ca să fac o glumă așa, mai cred că, nu știu, legat de tineri și scopul în viață, eu cred că există o exagerare în ziua de astăzi, părerea mea doar, de a-i forța pe ei să-și găsească la vârsta respectiv un scop în viață. Adică, E prea de vreme să poată să pună așa un obiectiv măreț de viață. Eu cred că ei în acea fază ar trebui să învețe întâi să-și dobândească niște obiceiuri de creștere, niște obiceiuri corecte și obiceiul de a stabili astfel de obiective este un obicei foarte bun. Însă obiectivele respective ar fi bine să fie puse pe un frame de timp mai scurt, nu știu. Ce ar vrea să obțină peste 3 ani sau peste 5 ani sau peste 2 ani unde s-ar vedea și să învețe să lucreze la ele în felul ăsta făcându-și niște obiceiuri, cum am spus, de creștere mult mai clare și de-abia după ce și le însușesc de cât în direcția asta ar putea să își cam dea seama direcția de mers. Dar mi este dificil de precizat. Că cineva știe cu adevărat ce a vrut în viață sau știe de mic sau este foarte clar, Sunt puțin acele persoane. Uite, avem uh, un canal de podcast România, unde facem uh, săptămânal interviuri cu antreprenori care au realizat ceva în viață și mai toate poveștile lor sunt legate de faptul că scopul în viață și l-au găsit așa deschizând o ușă care le-a dat posibilitatea să vadă alte uși și a găsit o altă ușă și a găsit o altă ușă și tot așa. Adică, descoperirea scopului în viață nu cred că este așa de la prima ușă sau la îndemână pentru toată lumea. Este și acolo un proces. Și atunci, cred că ei ar fi bine să experimenteze și aici, iarăși, cred că este o greșeală, sunt forțați. Am mai vorbit noi într-un episod anterior despre presiunea socială pe care o au ei pe umerii lor, aceea de a produce rezultate foarte rapid, de a își măsura, valoarea personală cu niște indicatori, să spunem, de măsurabilitate care nu mai au de mult legătură cu valorile adevărate și cu principiile adevărate și acum erau pe vremea noastră, era valoarea noastră, se măsura în câte informații știi, câte cărți ai citit, ce vocabulare elevat ai și așa mai departe. Acum nu, acestea nu mai sunt cu adevărat un nivel de valoare, de nici nu le mai caută nu au făcut ei ceva greșit societatea s-a schimbat și iarăși este o percepție greșită cred eu îi repet este iarăși părerea mea personală aceea de a li se cere să experimenteze toți vin și spun de exemplu la noi în proiect eu gândesc că vreau să experimentez cât mai mult în cât mai multe direcții dar experimentarea în cât mai multe direcții fără să aprofundezi o direcție pe care deja ai ales-o prima oară și să pivotezi când chiar ai strâns suficient de multe argumente logice că nu ar trebui să urmezi direcția respectivă este un nonsens pentru că așa îl înveți să se spargă în toate direcțiile Lecțiile, să nu aibă focus pe nimic și să nu învețe de fapt niște obiceiuri corecte de creștere care să-l ducă către scopul în viață. Deci cred că nu știu dacă la vârsta lor se pune problema de a-și găsi scopul în viață.
2: Mă gândeam acum în timp ce vorbeați cum erau tinerii acum două generații, să zic așa, când își alegeau facultatea și apoi pe aia mergeau toată viața. Și acum cât de supuși la experimentarea asta sunt tinerii noștri să vadă la ce sunt buni, ce le place să facă și ce îi pasionează, este o diferență foarte mare și cu atât mai mult cred că au nevoie să-și devolte această adaptabilitate.
3: Da, pe astea trebuie să-și pună ca să învețe cum să și le seteze și să învețe cum să planifice să le atingă Asta da, e clar că trebuie să învețe că nu pot să trăiască fără scop
2: Și spunea Maria mai devreme despre cunoașterea de sine Cred că asta trebuie încurajată și apoi cu adaptabilitate să vadă încotro ce scop își descoperă Exact cum ai spus Mirela, mai târziu în viață cu experiența
3: da, așa este. Ai vorbit
2: despre întrebarea cum vrei să fie viața ta peste trei ani, de câte ori mi-am completat un CV pe unde mi-am completat, de fiecare dată pe mine m-a blocat întrebarea asta, așa că eu n-am știut să-mi setez așa obiective și acum tocmai mi-ai dat o nouă perspectivă și îți mulțumesc pentru asta.
3: Eu până la 40 de ani n-am știut să răspund la întrebarea asta, adică de fiecare dată eu răspundeam că habar n-am ce voi face peste 3 ani, adică nici măcar nu-mi puneam problema că e o problemă că nu știu ce voi face peste 3 ani, (laughs) apropo de a conștientiza schimbarea înainte să te adaptezi la ea sau să faci ceva. Cu alte cuvinte
2: le putem lăsa și tinerilor așa un moment de respiro, chiar dacă se pune presiune pe ei să-și găsească scopul să... Găsească direcția că este ok și dacă merg în ritmul lor și experimentează.
3: Răspunsul le vine în momentul în care nu-l mai caută cu disperare. Interesant.
2: Haideți să vedem, astăzi am discutat așadar despre adaptabilitatea la schimbare, ce înseamnă ea, care sunt beneficiile, dacă o avem și câteva metode prin care să creștem această adaptabilitate la schimbare. Doamnelor, vă mulțumesc pentru prezență și pentru contribuție. Mulțumesc Maria, mulțumesc Mirela.
1: Mulțumim. Mulțumim, la revedere.
2: La revedere, ne auzim data viitoare. Ai ascultat emisiunea The Naked Truth About Education, o producție Eu Gândesc. Pentru mai multe informații legate de emisiunea pe care tocmai ai ascultat-o, vizitează-ne pe